0: Les cours du Collège de France, Daniel Linco, chère innovation technologique Liliane Bettencourt. Bonjour, bon après-midi. Je suis très heureux de vous retrouver, ou pour beaucoup d'entre vous, pour le, pour le cours numéro 2 euh, sur les technologies photovoltaïques. Et pour le, ce cours, j'aurais le plaisir, on a le plaisir d'accueillir Christine Blondel, qui est historienne au CNRS, et donc d'avoir vraiment un éclairage sur les aspects historiques euh, de, de ce domaine qui, qui, est, qui est... En fait, c'est un domaine qui suscite beaucoup, beaucoup de discussions historiques. J'ai fait un petit peu, euh, en préparant le cours également, j'ai fait de la biblio un peu et il y a pas mal de choses. Donc Christine présentera la, la, la partie Nombikrel et l'innovation technologique, la physique appliquée aux arts et à l'industrie. Et pour ma part, je vais essayer de vous présenter une histoire des technologies photovoltaïques avec presque deux siècles de découvertes, d'innovations, d'aventures humaines et je me suis rendu compte en le préparant que j'y étais allé un peu fort quand même, parce que résumer deux, deux siècles comme ça, bon, j'ai fait mon possible pour essayer de, de, de couvrir le champ, et un certain nombre de choses seront, seront couvertes dans les cours spécifiques, parce qu'en fait après il y a des cours qui sont plus dédiés aux différentes technologies, et donc ces cours permettront également dans les introductions de rappeler des éléments essentiels de technologies ou des thèmes des cours, des cours eux-mêmes. Alors, donc, euh, avant, je fais un peu comme euh, j'ai fait la dernière fois, un retour sur la présentation précédente. En fait, vous êtes sans doute rendu compte que la présentation précédente était très fortement liée à la partie du solaire thermique. Finalement, l'histoire du solaire jusqu'à... Euh Jusqu'à jusqu 1954, c'est beaucoup, beaucoup de solaire thermique. Et donc, euh, ce que j'ai recherché, c'est aussi avoir... Il y a énormément de travaux d'historiens, des sciences, euh, des sociologues et économistes sur ces domaines. Et vous avez ici un certain nombre de, de, de références qui seront sur les transparents qui sont associés au cours. Donc, les clics, normalement, si c'est si valable, ça doit pouvoir le faire. Donc, il y a en particulier euh, des travaux de de John Perlin, qui est vraiment un historien du solaire, avec un livre assez extraordinaire qui est Let It Shine, les 6000 ans de l'histoire de, 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 de l'énergie solaire. Il a fait aussi un, 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 un livre ensuite uniquement sur le photovoltaïque, mais vraiment c'est une référence. Ensuite, il y a les livres de, ou les, les, les contributions de François Jarry, qui était historien, avec un. Je trouve très intéressant de mettre le soleil en bouteille, et ça sera en résonance avec ce dont j'ai parlé la dernière fois, sur le fait que, de l'époque d'Émile Zola, au début du siècle dernier, au début du XXe siècle, il y avait tout un tas de, 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 de visions d'utilisation de d'énergie solaire et de résoudre l'intermittence par du stockage thermique. Et vous verrez, c'est intéressant. Et il, il lit dans, ce, dans cet article l'imaginaire solaire. Et il y a vraiment, on a beaucoup, beaucoup chez les historiens, cette référence au, à l'imaginaire solaire. Là, il y a des historiens qui disent que c'est une énergie à éclipse, etc. Donc, il y a des, des choses très intéressantes. Il a écrit aussi, avec Alexis Vignon, a regroupé des, des travaux sur une histoire des énergies alternatives à l'âge industriel, donc qui est sorti à la découverte en 2020. Ensuite, vous avez des travaux de Pierre Tessier et de toute son équipe. Là aussi, Solaire Passif, à l'ombre de la politique énergétique. Puis, une série de thèses, mais en particulier... Je vous recommande les thèses de Histoire des énergies renouvelables d'Anaël Marek, hein, qui est un doctorat d'université de Nantes en 2018. Il y a une thèse qui n'est pas, pas accessible directement, mais qui est aussi passionnante, c'est Histoire de l'énergie solaire, science, technologie et patrimoine d'une filière d'avenir de Sophie Pellivianian. Vagnan il y a un article qu'elle a fait construire l'histoire qui lui est accessible. Et enfin, un ouvrage qui est très peu disponible et qui est très, très intéressant, c'est l'énergie solaire en France, qui est un ouvrage collectif qui a été fait en 1995 et qui regroupe des témoignages d'acteurs de cette période. Et c'est vraiment très, très, très intéressant. Voilà, Maintenant, je vais passer à, 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 la, à la partie aujourd'hui, donc sur, le, sur un peu d'historique, sur l'historique du domaine. Alors, on va commencer par ça. Tout, tout le monde on reconnaît tous le fameux tableau de Mendeleïev, qui est extraordinaire. C'est un outil extraordinaire. Là, pour la petite histoire, en 2019, c'était les 550 ans de la découverte ou de la mise en place de ce, de ce tableau. Et donc, on n'est pas loin. Et c'est vrai que ce tableau, pour tous, hein, pour les chimistes et tout, c'est vraiment un Lego. Et tout ce qu'on fait dans notre activité courante, c'est qu'on joue avec ces éléments, euh, on joue avec ces éléments, on les combine. Pour faire de l'eau, il faut prendre deux hydrogènes et un oxygène. Pour faire... Et donc, en fait, la compréhension du, du tableau de Mandelayev et cette mise en synthèse, vous imaginez si les 118 éléments étaient les uns derrière les autres, pas classés, etc., ça serait un peu compliqué. Et donc, c'est très important et c'est toute une démarche scientifique. Et ce que je vais essayer de vous montrer à travers l'exposé le, aujourd'hui, c'est comment, peu à peu dans les technologies et toutes les technologies, on en arrive à utiliser les éléments du tableau de Mandelayev euh, de façon étonnante. On les combine, on refait tout toute un tas de constructions où, euh, par le fait qu'on est capable d'avoir des mines spécifiques, on utilise souvent plus d'éléments que la nature elle-même. Euh, et donc, c'est assez extraordinaire parce que c'est un, un outil et on, voit, on va le voir dans les matériaux, c'est un, un, un terrain d'innovation, de, 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 de jeu, de réflexion extraordinaire. Alors, dans le, donc la rencontre avec le domaine du photovoltaïque, la première rencontre évidemment c'est la rencontre avec les matériaux, leur mise en forme, la fabrication de dispositifs, et sinon il y a une rencontre qui est, assez, qui est très intéressante, que je n'avais pas, pas trouvé immédiatement quand je me suis intéressé à ces aspects historiques, et j'ai découvert que ben finalement les débuts du photovoltaïque, Edmond Becquerel dont on a parlé déjà plusieurs fois et dont on parlera avec Christine tout à l'heure, ben finalement il était il était aussi au début de la photographie, au début du 19e, du, du 19e siècle. Et, et, et cette, cette cette convergence, vous allez voir, c'est étonnant parce que Edmond Becquerel en 2015, je crois, avec avec Bertrand Lavédrine qui est prof au au Muséum d'Histoire Naturelle, ils avaient organisé un symposium en l'honneur d'Edmond Becquerel, qui est le découvreur de la première photographie couleur. Alors, on en reparlera avec Christine, mais c'est important de voir le lien. Alors, j'ai découvert aussi, en travaillant sur ces questions, François Arago. Je le connaissais parce qu'il a des villes, il a, des, des, il a des, des, des places, il a des boulevards, etc. Mais il vaut vraiment, vraiment la peine d'être connu. C'est à la fois un homme politique et un, un extraordinaire scientifique. Il s'exprime très, très bien. Et en fait, euh, le, vous savez que le début de la photographie, c'est Niepce et Daguerre, avec euh, le daguerreotype, qui a, été, qui a marqué vraiment euh, l'entrée euh, de la reproduction d'images dans la, dans la société moderne. Et en fait, c'est une histoire très très longue, et en particulier, euh, c'est une histoire qui commence en 1800, j'ai mis deux points d'interrogation, avec un certain Charles, et là je, je travaille sur les notes d'Arago, de, 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 euh, Charles qui faisait des silhouettes, avec, avec quoi faisaient-ils les silhouettes Et Il y a eu cette époque où on faisait des silhouettes. Alors, M. Silhouette, c'est un peu comme M. Poubelle. En fait, c'était une réaction par rapport à une loi qui était passée. Et la silhouette, c'est que les gens maigrissaient parce qu'ils n'étaient pas, pas... Donc, il y a, il y a, silhouette, ça vient de là. Mais ils le faisaient avec euh, un, un, une poudre blanche. Et cette poudre blanche, en fait, quand on l'éclaire avec la lumière, devient noire. Et ça, c'est quelque chose qui était connu euh, depuis, le, depuis, en fait, euh, les... les, les depuis les, 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 les alchimistes hein, depuis 1500 et quelques et en fait cette poudre blanche s'appelle l'argent corné et en fait c'est tout simplement du chlorure d'argent et quand on regarde ce qu'écrivait, euh, ce qu'écrit euh, Arago, en fait euh, et, et formé sur cette couche à l'aide d'une lentille l'image d'un objet les parties obscures de l'image, les parties sur lesquelles ne frappe aucune lumière resteront blanches les parties fortement éclairées deviendront complètement noires les demi-teintes seront représentées par des gris plus ou moins foncées c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'effectivement ils avaient trouvé une transformation des rayons chimiques, comme on disait, qui transforme la matière et tout simplement, le chlorure d'argent redevient un peu d'argent. C'est ce qu'on appelle en chimie une réduction. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'en fait, euh, finalement, le, 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 ça remonte aux années 1566. Hein. 1566, c'est un Fabricius qui, qui a écrit qu'il était question d'une mine d'argent qu'on appelait argent corné, ayant la couleur et la transparence de la corne, la fusibilité, la mollesse. Cette substance exposée à la lumière passait du gris jaunâtre au violet et par une action plus longtemps prolongée, presque au noir. C'était l'argent corné naturel. Et donc, en fait, on est dans une situation où il existe des, des matières qui peuvent changer de couleur avec l'intensité lumineuse, donc capables de reproduire les choses. Et en fait, cette, cette, cette chlorure d'argent est, est aussi au début de la photographie avec un, 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 un chercheur anglais, Wedwood, en, 2000, de, en 1802 qui, finalement, avait déjà euh, vu cette propriété. Mais en fait, il aura fallu attendre Niepce et la possibilité de, la, de garder l'image en 1816, qui met au point, euh, ben, déjà, mais ce n'est pas, pas du chlorure d'argent, c'est du bitume de Judée. Je ne vous dis pas le, 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 la chimie qu'il y a derrière pour le faire, distiller trois fois, etc. Donc, c'était très compliqué. Et son association avec Daguerre, en fait, a permis le lien en, en, en iodure d'argent, et on va le voir. Et effectivement, en 1839, Arago décide, enfin le gouvernement français décide de présenter, de racheter le brevet et de présenter à la France et à, à, à tous pour le mettre dans le domaine public. Et il a des phrases absolument extraordinaires de ce point de vue. Alors, la chose étonnante au niveau euh, fonctionnement, c'est que, en fait, quand il dévoile publiquement les procédés de fabrication, euh, il y a une foule qui se presse aux portes, etc., de l'Académie des sciences, et en fait, euh, il, il finit, c'est ce que je vous disais précédemment, cette découverte annonçait-il, la France l'a adoptée, dès le premier moment, elle s'est montrée fière de pouvoir en doter libéralement, li, libéralement le monde entier. Donc c'est très intéressant cette démarche de photographie qui est à la base aussi de la découverte du photovoltaïque. Et là, voici Edmond Becquerel et la photographie. Effectivement, il y a, des, il y a, des, il y a une thèse, la thèse de Jérôme Fatté, il y a des, des travaux qui ont été faits, et ça s'appelle aussi peindre avec la lumière. Et on a vraiment tout un travail, même aujourd'hui. Ça, c'est une photo qui a été prise d'une planche d'Edmond Becquerel, qui est une photographie du spectre solaire. Malheureusement, il ne faut pas la mettre à la lumière parce qu'elle se dégrade. Néanmoins, euh, il a réussi à reproduire les couleurs et il a fallu aller jusqu'à ces dernières années avec des thèses pour arriver à voir quel type de mécanisme était mis en œuvre. En fait, c'est des, des ce qu'on appelle des effets à toute petite échelle de diffusion de la lumière des particules d'argent. Et puis, la découverte de l'effet photovoltaïque, j'en ai un petit peu parlé l'autre jour. En fait, euh, la découverte de l'effet photovoltaïque est liée à cette utilisation, au fait qu'Edmond Becquerel... Alors, ce qui est intéressant, c'est regarder, je pense qu'avec Christine, on en, en, en reparlera également, c'est qu'on voit que tout se mélange. C'est un, un petit microcosme. Et en fait, Edmond Becquerel, il, est, il travaille avec M. Bio, il travaille avec son père, etc. Et tout ça, ils se connaissent, etc. Et il connaît aussi Arago. Et donc, en fait, Arago, son rêve, c'est d'utiliser les méthodes de photo pour mesurer l'intensité de la lumière, ce qu'on savait bien faire. Et en fait, Edmond Becquerel, dans le premier essai qu'il fait avec de la lumière, il dit on n'aura plus besoin, donc on n'aura plus besoin de, de choses indirectes, puisque cet effet sera mesuré par l'intensité du courant électrique, produit dans l'action de la lumière sur les parties constituantes des corps. On est vraiment dans une situation où Edmond Becquerel, euh, Edmond Becquerel recherche à mesurer, à avoir un signal électrique. Et enfin, l'article clé, c'est le 4 novembre 1839, où, je, où, effectivement, cette fois-ci, il utilise du iodure d'argent, il utilise du chlorure d'argent, donc il utilise, de fait, le même type de préparation que ce qu'a fait, euh, que ce qu fait euh, Daguerre, et c'est grâce à ces préparations qu'il voit, quand il trempe dans un liquide, un effet de seuil qui est caractéristique de l'effet euh, photovoltaïque, et là, c'est pris à partir de sa publication. Voilà, et puis, il est reconnu par la suite, et on voit que euh, la plus, dans, 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 dans la, de nombreux travaux, la première référence, c'est une référence à Edmond Becquerel. Donc, en fait, on voit ce mélange qu'il y a entre la photographie et la couleur, dans la mesure où, finalement, ce qu'a fait Edmond Becquerel, c'est de traduire par un courant électrique un effet chimique. En fait, l'effet chimique montrait qu'il se passait quelque chose, donc avec des électrons, et en fait, il a réussi, lui, à extraire les électrons, comme je vous en ai parlé euh, précédemment. Alors donc on voit qu'à dès, dès cette époque, Edmond Becquerel avait aussi fait des mesures avec du laiton. Et donc, avec du laiton, qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'il travaillait avec des oxydes de cuivre, avec des oxydes de cuivre 1, qu'on dit Cu, Cu2O, euh, oxyxor 2. Et puis, quand c'est du laiton, il y a un peu de zinc. Donc, en fait, on voit que déjà, les premiers éléments qui, concernent, qui sont utilisés sont des éléments, ça commence à, à s'ouvrir. C'est ce qu'on appelle des sels, et ils, sont, ils ont des propriétés semi-conductrices. Puis, finalement, il faut attendre 35 ans après... Et Edmond Becquerel s'écarte complètement de la, de la, de la, de, de, du photovoltaïque parce que, quelque part, il voulait faire une, une machine à, à, pour mesurer l'intensité de courant. Ça n'a pas très bien fonctionné. Et donc, il est passé autre chose, travailler sur la phosphorescence en particulier. 35 ans après, le sélénium prend le relais. Alors, sélénium, il est là. Tiens, c'est un petit nouveau. Il a été synthétisé ou isolé par Berzelius en, en 1817. Donc, euh, on voit que c'est quand même des choses qui sont. Ils sont tous les uns pas loin des autres en termes de date. Et là, 1873, donc ça fait que ça nous mène quand même très loin, c'est la découverte de la photoconductivité. Alors la découverte de la photoconductivité, elle est quand même assez étonnante aussi, parce qu'elle ne vient, vient pas de gens qui recherchaient la photoconductivité. C'est des gens, en fait, qui travaillaient sur l'installation des câbles télégraphiques transatlantique. Pour le... Et donc, en fait, c'était la grande époque où il fallait mettre des câbles pour pouvoir passer le télégraphe d'un côté à l'autre, etc. Et quand on met des câbles, on a un problème, il faut détecter les défauts. Et un des ingénieurs électriciens de l'époque, en fait, dans les années 60-70 où c'était posé, s'est rendu compte que finalement, pour détecter les défauts, il fallait prendre des barres de sélénium et que ces barres de sélénium permettaient de les détecter. Néanmoins, ça marchait très bien la nuit. Mais alors le jour... Le jour, ben le jour, il, il s'aperçoit que ça ne marche plus et il a l'idée de mesurer la résistance et il se rend compte que finalement, euh, vous avez une résistance qui diminue avec l'éclairement et c'est tout simplement dû à l'effet de photoconductivité. Alors, vous avez à droite euh, ici les, 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 les échantillons sur lesquels il travaillait. Donc ça, c'est dans un musée euh, britannique. Et puis ici, voilà... le voilà le, la représentation de... Ce n'est pas une cellule solaire, mais pour l'instant, c'est en fait un barreau de sélénium. Vous voyez un peu les distances. Hein, ça fait 2,5 cm. Euh, et puis, des deux côtés, ils appliquent des métaux, en l'occurrence du platine, et c'est entre ces deux électrodes de platine qui mesurent quelque chose qui dépend de la lumière. Donc, découvert de la photoconductivité dans un matériau. Puis finalement, quelques années après... Cette, cette découverte passe et les gens s'intéressent énormément à ce système qui a été trouvé par euh, Smith et May. Et en fait, ils se rendent compte que finalement, qu'est-ce qui se passe quand on polarise cette fois-ci Pour mesurer, la, photo, pour mesurer le, la résistance, on polarise, mais là, ils ont mis des piles et ils ont regardé. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, quand ils polarisaient beaucoup, quand ils relâchaient, le courant revenait et donc il y avait une production de courant quasiment permanente lorsque l'on avait rendu dissymétriques les deux contacts de chaque côté, un peu comme dans une cellule solaire, avec le N et le P. Donc on est dans une situation où finalement ils découvrent un vrai photocourant, et là c'est quelque chose qui est, qui, est pour, qui est la découverte du photovoltaïque cette fois-ci, l'effet photovoltaïque, mais on n'est plus dans un électrolyte comme avec Becquerel, on est déjà sur quelque chose de solide. Alors finalement, il y a une première cellule solaire toute solide, tout solide, comme on dit aujourd'hui, on le dit pour les batteries aussi, ça se dit beaucoup, c'est tout solide, en couche mince, et c'est Charles Fritz, à New York, en 1883, qui s'intéresse à cette invention, et qui finalement, ben, il, il, il s'est rendu compte que le sélénium, finalement, ça fond assez facilement, ça fond pas à très haute température, je crois, si mes, si mes souvenirs sont exacts, je crois que c'est un peu plus de 200 degrés, donc on peut très bien fondre du sélénium sur du cuivre, et puis, il a l'idée de le fondre entre deux plaques de cuivre et finalement, après, de faire en sorte que ça n'adhère que d'un côté. Alors, vous avez ici le sélénium fondu, la plaque de cuivre, et il a l'idée de mettre sur la surface une couche d'or presque transparente, très fine, de façon à ce que la lumière puisse traverser. Et là, bingo, il fait la première cellule solaire, tout solide, couche mince, etc., à base de sélénium. Vous voyez qu'on est déjà sur quelque chose qui va ressembler aux cellules silicium qu'on a, qu a, euh, qu 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 a vues euh, précédemment. Voilà, donc les électrons vont sortir du côté du cuivre, ils vont aller dans le travailler, ils reviennent. Et voilà la première euh, cellule solaire euh, tout solide. Et puis ce qui est surprenant, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Il se dit, mais si ça produit de courant, il a bien compris que ça a transformé la lumière, l'énergie lumineuse en électricité, donc en énergie et il a, alors ça c'est dans un livre ex, ex, extraordinaire celui de, de John Perlin en fait, il a fait déjà une installation sur, une, sur un toit de module photovoltaïque, c'est un toit de New York et, et finalement il, a, il, a, il, a, il, a, il avait déjà pensé à ce qui se passe aujourd'hui vous voyez combien de temps ça prend Enfin, 1884, il y a, il y a plus d'un siècle presque un siècle et demi donc ils ont anticipé Bon, euh, et en fait, il a fait une chose, c'est qu'il a envoyé les échantillons, il a diffusé ses connaissances, notamment à Werner von Siemens en Allemagne. Et puis, Werner von Siemens est devenu vraiment convaincu de cette découverte et de l'importance de cette découverte, ainsi que euh, James Clerk Maxwell, donc le fameux Maxwell pour les, les équations, ils sont convaincus. Mais ce qu'écrit John Perlin, c'est qu'en fait, il y a très très peu, il y a beaucoup de sceptiques. Les gens n'y croient pas, ils disent « c'est un truc magique, euh, c'est le mouvement perpétuel, on nous l'a refait, on l'a déjà fait, on la recommence, c'est le mouvement perpétuel ». Donc en fait, il y a vraiment une, un scepticisme extrêmement fort dans la communauté pour accueillir ces phénomènes où, bah, comme on dit, il n'y a pas une pièce tournante, il y a des électrons qui sortent, mais il n'y a pas de, y a pas de, de feu, il n'y a pas de chaleur, etc. Et c'est la caractéristique de ce mode de soi. De... Et le point qui apparaît très rapidement, c'est que tout ça reste très très euh, empirique, puisque c'est des découvertes et tout, il n'y a pas de théorie pour l'instant, et donc il y a un vrai besoin de théorie. Alors en fait, la théorie va venir d'un autre domaine, va venir de l'effet photoélectrique dans le vide, avec ici... Euh, avec Hertz, en fait, qui découvre finalement l'effet photoélectrique. Cette fois-ci, quand on est sous vide et qu'on éclaire, euh, on éclaire un, un métal, entre deux métaux sous vide, ben finalement, c'est euh, comme ce que, est la longueur d'onde, l'énergie des photons, euh, oui, le courant qui va passer va dépendre de l'énergie des photons avec un effet de seuil. Et ça, c'est bien montré ici soit en potentiel, soit en, en, soit en, et, ça, et ça dépend du potentiel. Donc en fait, ils, ils sont capables à ce moment-là de tracer des caractéristiques courant tension où on retrouve quelque chose qui ressemble un peu à du photovoltaïque et finalement, il y a quand même une petite partie ici qui est un comportement photovoltaïque. Donc ils ont fait des cellules solaires sous vide avec des systèmes triodes, etc. Donc on est avec le même phénomène qu'on voyait en, en solution qui se, passe, qui se passe maintenant sous vide. Donc finalement, on a, deux, on a deux le sélénium est venu et maintenant celui qui va venir, il va falloir encore un tout petit peu de temps, c'est le silicium, le silicium isolé en 1823 encore par Berzelius, il a été purifié par le premier silicium cristallin par Sainte-Claire de Ville, Henri Sainte-Claire de Ville qui est très connu pour l'aluminium. C'est le voilà, et euh, ça c'est en 1854, et il a fallu attendre 1915, la purification par, euh, par la méthode schrock -Ralsi. On fond et on tire, un, on tire un cristal, et ça donne des monocristaux ultra purs. Donc c'est vraiment ce saut, le saut entre le silicium de Berzelius ici, et, le... et ce qui est intéressant c'est de voir les méthodes. Mais on en, en viendra peut-être ensuite après. Voilà, en 1915. Donc voilà pour le silicium. Donc Voilà l'origine du silicium. Donc il n'est pas... Vous voyez que 1915, on voit que ça va nous ramener pour le découvrir plutôt au XXe siècle. Parce que si le silicium n'est pas pur, il ne peut pas avoir ses propriétés. Et puis, il y a aussi l'électron, avec en particulier les travaux de John Thomson, le fait que l'électron, tout, tout se bouscule. Hein. 1897, il y a Planck avec la, le, le corps noir, etc. Et puis ici, il y a quelqu'un qui travaillait, Philippe Lénard, qui travaillait avec Hertz et qui en fait travaille aussi sur cet effet, cet effet photoélectrique. Et vous voyez des caractéristiques qui sont faites en fonction du métal, du potentiel. Et on voit ici un photocourant, une phototension. Donc on voit bien l'analogie entre les deux Phénomène de photoélectricité et de photovoltaïque. Et puis, puis arrive ce qui, ce qui, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a quelqu'un qui a trouvé l'explication, c'est Albert Einstein, qui en travaillant sur les travaux, alors dans son article qui est là, c'est un excellent ouvrage, avec, complètement commenté et traduit, il, 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 il cite beaucoup les travaux de Lénard, et en fait, il ne cite pas les travaux de Becquerel, hein. Becquerel est très oublié dans, 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 dans toute cette chose-là, et en fait, il explique, et on le lit, « L'énergie n'est pas distribuée de façon continue sur des espaces de plus en plus grands, mais est constituée d'un nombre fini de quantas d'énergie, localisés en des points de l'espace, chacun se déplaçant sans se diviser, et ne pouvant être absorbé ou produit que tout un bloc. Et là, on a la définition de ce que c'est que l'énergie du photon, ce fameux H nu dont on a parlé. Puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'il dit, dans ce qui est, je vais présenter le cours des idées, donc c'est important, et relater les faits qui m'ont conduit au point de vue ici exposé, dans l'espoir que d'autres chercheurs pourront en tirer profit. Il était quand même un peu visionnaire, hein Bon, et modeste. <rire> les deux choses alors bon maintenant on va regarder quelque chose qui est un peu à l'après-vert mais qui va donner des éléments clés de, 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 des technologies photovoltaïques alors il y a un, un, un chercheur qui a publié en 72 vraiment une histoire du photovoltaïque qui m'a servi à bien reconstruire en 1927 on découvre des cellules à base d'oxyde de cuivre Cu2O on verra le, le schéma par la suite après et puis boum on a eu Einstein avec 1905 etc avec la théorie et on s'aperçoit que la théorie en bleu commence à. Ça, ça pousse. Ça pousse. Il n'y avait pas beaucoup de théories, mais là, ça y a, ça y va, et les gens s'y intéressent. Et on voit apparaître, ben, en particulier, les travaux de Léon Brillouin sur tout ce qui est structure de bande dans les solides. Donc on commence à voir des gens qui, qui s'imaginent qu'il y a deux niveaux, comment ils peuvent se distribuer, etc. Et donc, ça, c'est euh, 1928. 1930, théorie des barrières semi-conductrices avec euh, William Schottky est considéré aussi comme un des, un, des, un, des, un des chercheurs clés dans le domaine du photovoltaïque, et on dit d'ailleurs, on appelle ça des barrières Schottky, c'est en fait quand on a un semi-conducteur du silicium, on met un métal ou un liquide, comme, comme le faisait Vecret, et ça donne une barrière qui va donner du photocourant, qui est une, une forme de cellule solaire. 1932, les manies reprennent un peu, un peu le, reviennent au-devant de la scène, avec, alors je me trompe peut-être du nom, parce que je n'ai pas retrouvé la référence exacte, CDSC, qui est du sélénure de cadmium, donc on voit un nouveau composé qui apparaît, par Audibert et, et, et c'est pas, pas Sora c'est Stora. En 1939, extrêmement important, la théorie des barrières qui était, qui était, qui était commencée ici avec Schottky, continue avec, avec Mott. Et pour les gens qui font de, de, des semi-conducteurs, on fait son, tout, tout le temps des courbes de Motshotky. On passe notre temps à faire des Motshotky. Et bien les Mochotki, ça vient de cette période-là. Euh, donc on, on travaille sur une théorie qui a été faite en 1939. Ensuite, il y a un nouveau matériau qui donne du rendement, qui est du sulfure de thallium, euh, 1939. Et là, un grand choc la théorie de la jonction PN. Ça, c'est les travaux de, de, de William Shockley. Et là, la jonction PN, c'est vraiment la base de la théorie. On en reparlera un cours par la suite. Et la base de la théorie sur les semi-conducteurs, c'est même la base de la théorie de l'électronique euh, telle qu'on les fait aujourd'hui. L'électronique est basée sur la jonction PN. En 1941, vous voyez que 41, je voulais faire quelque chose de plus complet sur Russell Hall, mais je ne ferai que le mentionner. Il y a une première cellule au silicium qui est faite et qui est faite pour un brevet sur le photovoltaïque. Russell Hall, je vous en ai parlé dans le cours initialement, il, il, il a découvert que quand il refroidissait du silicium, il y avait des zones N, des zones P, il découvre la jonction PN et il s'aperçoit qu'il y a un photocourant qui est, euh, qui est euh, présent. Enfin, là on a la grande montée dont on a parlé, la le, le, chose principale, les cellules silicium, 6% de rendement avec personne, chapine et Fuller, on en a un petit peu parlé. Et puis on voit apparaître une nouvelle technologie qui est la technologie au sulfure de cuivre, sulfure de cadmium, par Reynolds, en 1955. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi, vous voyez que c'est pas très loin Là, En 1954, c'est le silicium, en 1955, c'est ce type de cellules. Pourquoi Tout simplement parce que le silicium, c'est quand même épais, c'est lourd. Pour le spatial, c'est cassant. Donc, en fait, dès le début, l'industrie de, 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 de l'espace spatial s'est dit, il faut absolument qu'on trouve, on essaye de trouver quelque chose qui soit plus léger et donc c'est pour ça qu'ils sont allés vers des, des choses en couche mince un peu comme le sélénium comme, fait le, le, comme on l'avait vu pour le sélénium précédemment. Alors voilà donc on voit que le, la, la panoplie de matériaux s'élargit et puis voilà euh, les premières structures avec, euh, il s'appelle Grandal, en 1927, où il euh, fait des premières cellules, on retrouve le cuivre, vous voyez, là on n'a plus le sélénium, mais c'est de l'oxyde de cuivre, et puis on a ce dessus aussi, ce, ce, ce comment dire, un fil, cette fois-ci c'est un fil de plomb, et il fait la pression pour faire la jonction, et il fait la cellule entre le cuivre et, euh, la, et, la, et le fil ici. Dans le cas du sélénium, c'était plutôt avec du platine. Et puis on retrouve le même type de structure, vous voyez, ils étalent, ils, pour le cuivre c'est facile, il faut l'oxyder, et puis on peut très bien mettre une couche très fine de métal pour que la lumière traverse, et ça fait des cellules solaires. Et pour la petite histoire, on peut faire avec des pièces de monnaie, quand on prend des pièces de monnaie qu'on oxyde, il faut le mettre à la chaleur, eh bien on peut arriver à avoir du photocourant grâce à la couche un peu sombre qui se forme sur le cuivre. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Alors malheureusement ces technologies n'ont pas donné grand chose. Euh, n'ont pas donné grand-chose, mais il y a eu beaucoup d'espoir que ça fonctionnerait. Et puis après, regardez un peu cette, cette décennie, c'est même moins d'une décennie, regardez la physique derrière. Ça y est, c'est parti toute la machine, la physique du solide, etc. Et on voit apparaître la théorie des cellules solaires qui commence en 1955. On voit apparaître la physique du solide, la science des matériaux, en particulier en France, autour de, autour de Jacques, Jacques Friedel et l'Université Paris-Sud. Et en fait, on, qui est médaille d'or d'ailleurs du CNRS en 1970, qui a vraiment fondé toute la discipline. Et, et, bon, et puis on trouve une autre type de cellule qui est découverte, donc ça continue, on regarde les, les matériaux de tous les côtés et on s'en rend compte que l'arsénure de gallium, GAS, donne ses premières cellules. Et celui-là, par contre, bingo, ça va donner un, un succès mondial puisque les rendements records, y compris aujourd'hui, sont obtenus avec ce type de matériaux qu'on appelle 3.5. Et puis, il y a amélioration de la théorie des jonctions PN, donc tout se, tout se, tout se, tout se met en place. On, on arrive à calculer le rendement des cellules solaires, la largeur de bande interdite avec des gens comme Loferski, Rappaport, et donc qui ont, fait, qui ont fait un gros travail théorique là-dessus. Et puis, l'application, la première application importante, je vous en avais parlé, c'est le lancement du satellite Vanguard avec des cellules au silicium. Enfin, en 1958, dès 1958 en France, l'équipe de Michel Rodeau est capable de faire des cellules de silicium qui sont comparables avec les cellules américaines, un peu moins, mais euh, elles, sont, elles, sont, elles sont tout à fait du même tonneau. Donc on est avec une, une industrie, on voit, on voit que la France se dote en fait avec Fridel de toute une école sur la science des matériaux, sur la physique du solide, la synthèse, et on voit qu'au niveau du silicium, ben, l'équipe est présente. Et puis ça continue ici avec les aspects théoriques. La théorie des réponses spectrales, je vous en ai un petit peu parlé la dernière fois, c'est la réponse combien d'électrons par photon arrivent en fonction de la longueur d'onde, les mécanismes de perte. Et puis on rentre maintenant dans tout ce qui est résistance série. Les grilles de collecte, alors je vous ai parlé des grilles de collecte en, en la, qui est très importante pour récupérer le courant. Il euh, y, a, y, a y avait pas mal de calculs pour, pour les mettre au point. Et puis en 1961, un papier extrêmement important qui est Shockley-Kweiser qui lui calcule le rendement théorique. Et c'est là qu'on sait qu'une simple jonction pourra aller jusqu'à 3, 3, 33% maximum de rendement. Pour des raisons tout simplement physiques, il hein, n'y a pas de et qu'il faudra aller vers des, des tandems, des choses comme ça pour augmenter les rendements. Donc voilà une sorte de décennie magique hein, où beaucoup de travaux sont faits et beaucoup de progrès sont faits et en particulier sur le plan théorique. Et là, je vous montre simplement la photo qui a été l'article qui a été publié à Journal of Applied Physics. C'est l'article de William Shockley et, et, et shockley kweiser Et puis regardez le résultat de leurs calculs et regardez ce qu'ils calculaient. Et ils appellent ça la balance detail, balance limite. Et regardez, finalement, l'expérience est pratiquement aujourd'hui au niveau des théories. Euh, c'est pour vous donner le niveau de, le niveau de, de, de progrès qui ont été faits dans le domaine. On n'est pratiquement pas loin de la, de, de, des choses théoriques. Et ça continue. Alors là, c'est à nouveau les matériaux qui l'emportent. Hein. C'est la synthèse de matériaux tous azimuts. On voit que la partie, ce que j'ai retenu, euh, sur le plan théorique j'en vois deux, deux essentiellement j'en reviendrai euh, dessus mais alors là c'est le, le, les matériaux ça y est le tellurure de cadmium se lance euh, avec Cusano avec, en 61 ce qui est intéressant c'est que j'ai trouvé un article d'un certain Jacques ou Jean Lebrun en France qui fait des cellules CDT dès 1966 et en fait il faut savoir que le CDT et son alliage avec euh, du zinc ou du mercure c'est énormément étudié dans les dispositifs infrarouges et donc, en fait, ça a des applications qui sont aussi des applications militaires en détection. Et d'une certaine mesure, le CDT a bénéficié aussi des applications pour les détecteurs dans l'infrarouge. Et en particulier, en France, le secteur du CDT est extrêmement développé. Il l'est toujours. Hein. Il y a toujours... C'était à Grenoble, c'était à Bellevue, c'est à Strasbourg également. Enfin... Euh, très important aussi, la découverte du silicium amorphe, c'est du silicium des calculettes, hein, vous voyez les, 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 le, le gris que vous avez, c'est pas la même chose que du silicium classique, ça se dépose en couche mince, et il y a cette découverte en 1974, et euh, ça a été conduit de, de façon très très importante par Lionel Solomon, qui est d'ailleurs un des fondateurs de l'Académie des technologies, hein. Et je crois qu'il était aussi académicien des sciences. Et en fait, Lionel Solomon a lancé toute une activité en France qui continue aujourd'hui au LPICM à Polytechnique. Et puis, en 1976, apparaissent les cellules CIGS, donc cuivre, indium, gallium, sélénium. Vous voyez que la palette des matériaux continue à s'élargir. Ça cherche un peu dans toutes les directions, jusqu'à temps qu'on jusqu qu trouve, quelque part. Et puis, euh, l'autre jour, je vous ai parlé de l'arrivée des cellules à colorant de Michael Gretzel. Ça, c'est vraiment un grand, grand, grand une grande transition dans l'histoire du photovoltaïque. C'est la, la chimie qui arrive à... C'est des dispositifs qui ne sont plus des dispositifs solides, je vous en avais un petit peu parlé. C'est un point très important dans l'histoire du photovoltaïque. Enfin, 2001, les cellules organiques interpénétrées, c'est-à-dire, en fait, c'est des modes de, de, de cellules qui ressemblent à celles de Michael Gretzel, mais on n'est plus dans du photovoltaïque inorganique, on est vraiment dans un, un peu un nouveau monde. Et en 2003, autour de 2003, j'hésite un peu sur la date exacte, mais Martin Green, dont je vous ai parlé au premier cours, qui, a été, qui est australien, qui est prof à l'université de New South Wales au, 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 en Australie, en fait, il a été l'artisan de beaucoup de progrès sur le silicium, mais c'est aussi quelqu'un du point de vue de, 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 de ses compétences et de sa, de sa vision qui, euh, qui s'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle les nouveaux concepts. Photographe voltaïque et il a, il a commencé à travailler sur d'autres méthodes d'augmenter les rendements que simplement de mettre ce qu'on appelle des multijonctions, travailler avec de l'optique, travailler avec des, des, systèmes, des systèmes différents pour atteindre des rendements par d'autres voies. Alors tous ces travaux-là, en fait, on, on, on fait des petits quelque part et aujourd'hui, beaucoup de gens dans les labos travaillent sur ces nouveaux concepts. Enfin, pour moi, il y a un point qui, comment, qui est très important autour de 2007, c'est l'arrivée de l'optique. Quand vous avez une cellule solaire, vous avez de l'optique, puisqu'il faut que la lumière arrive, et de l'autre côté, il faut, il faut de l'électrique, puis il faut le transformer, les photons, en électricité. Donc une cellule solaire n'est pas simplement un système électrique. C'est aussi un système optique. Et donc, en fait, quelque part, si on arrive... À... Après, il y a un poids. Si on prend une cellule normale, elle a très peu d'optique, enfin, elle est anti réfléchissante, il y a des choses qui se passent, mais il y a beaucoup d'électrique. Mais la tendance est de se dire, si finalement, les cellules solaires, demain... On réduisait la partie électrique à leur strict minimum. Et on s'arrange avec l'optique pour guider les ondes, pour guider, pour amener la lumière où il faut. Finalement, on remplace de l'électrique, qui n'est pas facile, hein, il faut prendre les contacts, etc., par de l'optique qui peut se faire dans du plastique, qui peut être guidé, etc., etc. Donc, de fait, il y a une tendance lourde qui se met en place aujourd'hui et qui commençait à se mettre en place à cette époque-là, c'est finalement de rentrer de plus en plus d'optiques, de la plasmonique, de la photonique et vous verrez certains systèmes qui sont surprenants où on, on, on s'arrange, on crée, on met des billes qui vont refaire de la lumière un peu concentrée, etc. Et il y a un papier très intéressant de Beck, Pollman et Catchpole qui font du piégeage optique et de la plasmonique. Et ce papier, tous les, tous les chercheurs du domaine ont, les ont suivis parce que ça a fait un, un, énorme, un énorme buzz, comme on dit. Et puis, l'entrée des perovskites hybrides en 2009, cellules Pérovskites hybride. on en a parlé la dernière fois. Là, c'est vraiment la star, c'est le graal actuel du photovoltaïque. C'est un très, très grand espoir parce qu'elle fonctionne très bien. Elle est compliquée à mettre au point. Il y a du... mais, mais quelque part, c'est une, une cellule qui, peut, qui, a, qui a du potentiel, très fort potentiel. Et puis, en 2010, ça apparaît un nouveau matériau, c'est CZTS. Alors, c'est le cousin du CIGS. C'est le cousin du CIGS, où on a enlevé l'indium pour le remplacer par le couple zinc-éteint, et puis on a le soufre ou le sélénium. Donc en fait, finalement, l'intérêt de ce composé, c'est qu'il n'a plus d'éléments euh, rares. Un des problèmes du CIGS, malgré tout, ça se discute, c'est qu'il y a de l'indium. Et l'indium, ça se trouve pas sous les sabots d'un cheval. Le silicium, on en a un peu partout, il faut le purifier, mais on en a partout. D'ailleurs, silicium, ça vient de silex, qui veut des roches. Donc c'est vraiment... Par contre, l'indium, vous grattez le sol, il ne vous aura pas de tomber dessus immédiatement. Et donc, en fait, il y a un intérêt dans la communauté de se dire « Est-ce qu'on serait capable de faire de ce matériau, de prendre la base du succès de ce matériau, et finalement de remplacer l'indium par un couple zinc-étain et, et donc, ça se fait. Et on met du soufre. Et là, il y a deux premiers résultats qui ont été obtenus par IBM, avec un chercheur d'IBM et un de nos anciens doctorants, il y a quelques années. Théodore Todorov, Krasimirov, qui est parti en postdoc après à IBM et qui, qui a travaillé, ce qui est, est peut-être même le premier auteur là-dessus. Ensuite, il y a des choses qui apparaissent, qui sont depuis 2010, les cellules à particules quantiques. Alors pour les anglais, c'est quantum dots. Alors là, c'est pareil, c'est de la mélange d'optique, tout ça. ça se... Et donc, il y a tout un espoir sur ce type de, de choses. Vous voyez qu'on est très loin de la jonction PN. Et enfin, en 2019, une jonction à six jonctions avec du GAS et de ses composés qui donne le record mondial à 47%. Et enfin, en 2021, une cellule tandem silicium-Perovsky dépasse le silicium. Elle passe à 29,5% au lieu de 26,7% par Oxford-PV. Revenons un peu en arrière sur ces fameuses cellules Cu2S. Je vous avais dit que ces cellules Cu2S étaient destinées à l'espace. J'en veux pour preuve ce qui a été publié au congrès de l'UNESCO en 1973, qui était organisé par le CNES, cette session sur le photovoltaïque. Et en fait, vous avez une équipe de la SAT, la Société Anonyme des Télécommunications, qui a, qui a développé la technologie CDS-CU2S pour aller dans l'espace. Et en fait, voyez qu'ils ont fait des cellules qui sont là et qui sont des cellules flexibles. Alors, je, 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 je vais... Je comme je classe tout, ah, ça c'est le, le, le livre de John Perlin. Ah, J'espère que, que je ne l'ai pas mis dans un autre. Ah, non, non, regardez, voilà. Alors Pierre, il est là, Pierre Kovache. Bon, c'est des cellules que j'ai récupérées du laboratoire il y a quelques années et donc elles sont, elles sont extraordinaires parce que, l'avenir était présent dans le passé. La seule chose, c'est que les matériaux n'étaient pas stables ou peu stables, n'avaient pas le taux de, de stabilité suffisant, comme le CIGS aujourd'hui, et donc ça ne peut pas marcher. On peut avoir un très beau produit, si ce n'est pas stable, ça ne passe pas. Donc ça montre bien que les idées de faire quelque chose de souple enroulable euh, existaient, euh, vous pourrez venir la voir après c'est extraordinaire, elle continue à donner un peu de tension mais c'est pour montrer à quel point jusqu'à quel niveau c'est allé à cette époque-là et puis que finalement euh, aujourd'hui on commence à remettre à réenvisager, il y avait une annonce hier avec du CIGS pour remettre du CIGS dans l'espace. Et puis maintenant je vous avais montré le... Mince. Je, je, vous avais montré, je vous avais montré la dernière fois la courbe de croissance du silicium. Voilà les trois technologies, le GAS. Regardez, il est parti exactement au même moment que le silicium. Regardez là combien il est monté, très rapidement, voire plus que le silicium. Et en fait, le GAS s'est développé pour le spatial. Les petits robots, spirites, tout ça, ils ne sont pas avec du silicium, c'est fait avec des triples jonctions en, à base de GAS. Donc en fait, le, ce matériau est devenu un matériau du spatial Presque, je ne connais pas les proportions, mais presque aussi bien que le, aussi bien que le silicium. Le deuxième matériau très intéressant, c'est le silicium à mort. Vous voyez, il démarre en 75. On a une très belle courbe en S, comme je vous ai expliqué. Et en fait, ce matériau, aujourd'hui, a plus de difficultés parce que son rendement a du mal à augmenter comparé aux autres. Et puis, sinon, le CIGS, on paraît, qui prend le relais du CU2S. En fait, euh, on a un collègue, Jean-François Guimol, qui a montré que c'était pour des raisons thermodynamique, le CUDSS n'était pas stable contrairement au CIGS et regardez, alors là on retrouve des courbes bah, pareilles avec des paliers exactement ce que je vous avais euh, présenté la dernière fois. Et puis, euh, et puis il y a une chose qui joue énormément dans l'histoire du photovoltaïque et qu'un jour il faudra prendre le temps d'étudier en détail c'est les, les salles entières ou des bibliothèques entières de, de proceedings comme on dit, de résumés de congrès et en fait les congrès ont commencé très tôt avec les américains les Américains, en 1961, ont fait les premières conférences internationales, ils en sont à la 49e, si vous voulez y aller, c'est Philadelphie, June 2022, alors je ne sais pas si ça sera ouvert, mais bon, ces derniers temps, il y avait toujours un bandeau en Covid, et donc c'était par visio. Donc voilà, la, la, donc ça montre, et il y, y en a pratiquement tous les ans, et là, il y a une source de données à exploiter, à mon avis, très importante. Ensuite, les deuxièmes à se lancer dans la, dans la compétition, quelque part, c'est les Européens, avec la première conférence européenne qui a lieu au Luxembourg en 1977. Et là, voici le, le comité scientifique. Et puis, on reconnaît ici Michel Renaud, euh, M. Monsieur, Monsieur Durand, qui était le président du commerce. et puis Wolfgang Pals, qui doit être quelque part. Il est ici, Wolfgang. Voilà, donc vous avez tout ce groupe. Vous voyez, c'est un petit comité, mais les, les Français sont bien représentés. Et puis après, il y a une conférence en Asie qui démarre un peu plus tard, en 1984. Et enfin, en 1994, les trois conférences qui sont là décident tous les quatre ans de se réunir tous ensemble et de faire une conférence mondiale. Et on en est à la huitième aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est un domaine dans lequel c'est un peu comme en médecine, un peu comme les... on travaille sur une cause commune. Et, et, et les chercheurs ont cette sensation d'appartenance à une cause pour, euh, en particulier, régler des grands problèmes euh, du monde. Et les, dans, le cas, dans ce cas, les questions d'énergie euh, motivent énormément de gens. Voilà, et puis sinon, alors là, vous ne vous effrayez pas, c'est la full picture, comme on dit. Euh, voilà ce qui s'est passé. Ce que je vous ai montré depuis le début, c'est tout ce qui se passait là. Vous voyez, je me suis beaucoup intéressé, sur monter un siècle avant. Et ici... On est dans une situation où finalement, c'est une courbe qui est faite euh, tout le temps. À chaque fois qu'il y a un nouveau rendement, record, qui est certifié, il est mis sur la courbe, un peu comme les Jeux Olympiques. Vous avez le son en longueur, le son en hauteur. Ça, c'est les Jeux Olympiques du photovoltaïque. Et vous trouvez les différentes catégories et chacun court dans sa catégorie. Et puis, on retrouve les fameuses tourbes dont j'ai parlé l'autre jour, avec les fameuses courbes en S, innovation, consolidation euh, et incubation, hein, quelque chose comme ça. Et puis, vous avez ici le silicium. Vous avez une courbe qui s'échappe ici complètement, qui est la courbe des multijonctions à base de GRS, ici, qui est à 47,4 Vous avez en fait aussi ce qui apparaît très clairement, c'est la dynamique dans les dernières années du développement de ces technologies. On aurait pu penser qu'à partir de 2000, du fait du développement à grande échelle des technologies silicium, il y allait y avoir un tarissement de la recherche fondamentale et de la recherche sur les autres technologies. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est le contraire. C'est qu'aujourd'hui, il y a tout un travail qui se fait, ça se diversifie. Et en fait, il y a tout un, finalement énormément de choses qui bourgeonnent ici. Et vous voyez ici les fameuses Perovskites dont je vous ai parlé. Elles sont là, elles sont apparues ici. Et elles arrivent à ce niveau-là aujourd'hui. Je crois qu'il y a même 25,7 qui a été fait. Donc, on est vraiment dans, dans, un, dans une situation de, de développement de fort développement technologique, qui est boosté d'ailleurs par le développement de la technologie au niveau, au niveau de la transition énergétique, au niveau etc et il y a 22 catégories, alors vous avez les cellules à multijonction, les cellules à simple jonction GAS, les cellules au silicium cristallin, donc tout, il y a des monocristaux, il y a des, euh, des multicristallins, il y a des, des films minces, les, les, les technologies couches minces, donc le CIGS, le CDT, le silicium amorce, je vous en ai parlé, et puis cette catégorie qu'on appelle Emerging PV, c'est les catégories du photovoltaïque émergent, et vous voyez apparaître dedans les perovskites, les fameux CZTS dont je vous ai parlé, etc. et c'est tout ce qui se passe dans ce coin-là en bas à droite et puis finalement on continue à jouer avec les Legos de Mandelayev c'est assez impressionnant voilà un peu les, les, le genre de choses qui sont en train de se faire aujourd'hui il y a, pareil, comme je vous ai montré pour le, les perovskites aujourd'hui, il y a des groupes de chercheurs qui se réunissent pour travailler sur les nouveaux matériaux et ils font des tables et ils essayent de, de suivre les tendances, de donner des instructions, etc. etc. Et là, j'ai sorti, sorti la table sur les matériaux inorganiques. Vous voyez, il n'y a pas de méthylammonium, il n'y a, a pas de composés organiques, c'est des choses qui ressemblent au silicium. Et donc, ce que vous constatez, c'est que finalement, regardez les, les classes de matériaux. Et vous en avez une en particulier qui est cuivre zinc étain sélénium soufre, c'est le fameux SeZTeS dont je vous parlais. Donc il y a énormément de travaux sur cette catégorie parce que ce sont des matériaux qui sont avec des éléments abondants, non toxiques. Et cette question est importante. Si on peut éliminer. Les, si on, on doit travailler avec. Si on peut, il faut réduire le risque, il faut réduire les questions de toxicité, etc. Et si on peut trouver un matériau qui ne contient pas, et puis la rareté, euh, il faut le faire. Donc il y a beaucoup de travaux, mais regardez les rendements. On est à 24% dans les, dans les, pour les autres technologies. Il y a encore du boulot, hein, comme on dit. Vous voyez Et tant que le rendement ne sera pas monté à un certain niveau, il y aura du mal à trouver une application. Les coûts ne baisseront pas parce qu'il n'y aura pas d'effet d'échelle, mais quelque part, c'est quand même un, un. Voilà, il y en a ici l'antimonure, non, SB, oui, l'antimonure de sélénium, l'antimonure de soufre, vous avez tout un, un tas de matériaux qui sont là. Voilà pour. Euh, c'est un papier qui vient juste de sortir, hein, qui est sorti en 2021. Et donc, on retrouve bah, ce tableau périodique, et j'ai hésité à vous refaire des petits ronds parce que j'en ai pour toute la nuit, toute la nuit, minsoir, et puis c'est pas beau, j'aurais mis des ronds rouges un peu partout. Donc imaginez que finalement, peu à peu, on est parti du silicium, puis on a fait du GAS, c'est-à-dire on a combiné un élément de la colonne 3, un élément de la colonne 5 pour donner les 8 électrons de valence, et puis le GAS, ça peut être aussi de l'INAS, être... on peut combiner des éléments qui sont qu'on appelle les 3-5, tout cela, ALP, ALAS, GALAS, etc., etc. Et là, vous avez toute une chimie et toute une... toutes des propriétés physiques, etc. Vous avez aussi, on s'écarte d'un cran et pour faire 8, on peut faire 8 avec 2 et 6. 2 et 6, ça fait 8. Donc, oui. Et, et donc, vous avez le, le CDS dont je vous ai parlé, vous avez le CDSC, le CDT, le ZNS, le ZNO, et on les appelle les 2-6. Vous avez aussi les matériaux ternaires, on redescend d'un cran, on veut enlever, on ne veut pas qu'il y ait de l'indium, on rajoute, on combine avec du cuivre, un cuivre et un et un est où il est l'étain, il est là. Donc en fait, si vous prenez deux indiums, ça fait 6, puisque 2 fois 3 fait 6. Ici, vous faites 2 vous faites, vous faites et 4, ça fait aussi 6. Donc en fait, on arrive à équilibrer les charges en, en jouant et on descend comme ça. On se balade dans le tableau périodique en essayant des nouvelles combinaisons, etc. etc. et il y a tout un travail. Comment on fait pour travailler dans ces domaines-là Sur quel mode de pensée Sur quelle théorie Et il y a beaucoup de travaux en chimie du solide en particulier, en physique aussi fondamentale. Voilà. Et donc, ben voilà, maintenant, la situation, c'est « et maintenant ?». Moi, quand j'ai commencé à travailler à l'époque de ma thèse de troisième cycle, j'étais ici, en 78, J'ai commencé avec le CDT. Regardez où on est aujourd'hui. La question, c'est que va-t-il se passer maintenant Alors, j'ai essayé de terminer avec un transparent, un peu de synthèse. Avoir une vision générale, c'est de se dire quelle est la grande tendance ou les grandes tendances sur lesquelles qui nous permettent de classer un petit peu ce qui nous arrive Bien, finalement, je dirais qu'avant 2020, c'est un peu comme un puzzle. Il y avait le pays du CDT, le pays du silicium, le pays des organiques, et tous ces pays euh, se développent entre eux, etc. Ils se développent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, les communautés sont assez isolées, sont en silo. Et en fait, c'était une, une, une période où finalement les technologies élémentaires se développaient, silicium, composé, others. Et vous voyez, tout ce que je vous dis, elles se sont développées de façon indépendante elles ont donné à la fin finalement une sorte de foisonnement avec toutes ces technologies. Et aujourd'hui, depuis 2020, et en particulier pour aller au-dessus de 30% de rendement, il y a des phénomènes de convergence. Et donc aujourd'hui, on s'aperçoit que ces différentes pièces du puzzle qui ne se connaissaient pas beaucoup, qui travaillaient en silo, euh, etc., le, les gens du, du, des couchemins se disaient pique-pans du silicium, les gens du silicium pique-pans du. Et bien aujourd'hui, ils se marient parce qu'ils ont besoin de travailler ensemble pour de nouveaux objectifs et en particulier de combiner ces différentes théories, donc pour faire des tandems et autres. Et j'ai ensuite essayé de mettre sur une ligne les, les, les frontières des domaines. Euh, j'aurais dû parler de la photographie qui est ici. Voyez, Au début, il y a eu beaucoup de choses avec la photographie. Puis finalement, on arrive à des matériaux inorganiques qui vont rentrer dans le champ de l'électronique et la microélectronique. Une cellule silicium avec tout les, tout, toutes les, les choses, les diffusions, des choses comme ça, c'est de la microélectronique. Sur des milliers de kilomètres carrés, mais c'est des technos de microélectronique. Et puis, on a eu l'émergence, l'arrivée de l'organique. L'arrivée de l'organique, c'est un, un nouvel espace, une interface qui se fait, et aujourd'hui, on est dans cette, cette situation où on est plutôt dans les nanotechnologies et dans de la photonique, ce que je vous disais, le déplacement vers l'optique. Et enfin, je pense que demain, on ira pour faire aussi des, des solar fuels, des choses qui feront tout de suite de l'hydrogène, etc., sans passer par de câbles électriques, on ira avec des interfaces photovoltaïques biologie. Et donc, euh, je vous remercie pour votre attention.